0: en el planeta de los simios me quiero
1: bajar con Troy McClure.
0: Auxilio, los humanos están escapando.
1: ¿Qué tenes en las manos de encima, changos mugrosos? <tose> uh, 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 puede hablar. He can talk, he can talk, he, he can talk, talk, he can talk, he can talk, he can talk. talk, he can talk, talk. I can sing. Oh, help me Dr. Seuss. Dr. Seuss, Dr. Seuss. Dr. Seuss, Dr. Seuss.
2: Doctor Zeus, Dr. Zeus. Oh, Dr. Zeus. Dr. Dr. Y comenzamos con el episodio 31 del CC Podcast. Y estamos yo, sigo vivo por cuarta semana consecutiva. Carlos en Me Quedo en Casa. Y la Calaca Inmortal. Uy, uh -huh. hubiera, dicho, hubiera dicho yo, <ríe> sana a distancia o algo así. No. Sí, para la, la otra. Calaca, no. <ríe> Así es, muy bien, y como cada semana pues vamos a comenzar saludando a todos nuestros amigos en Comentemos Comics, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook, saludos a nuestro amigo David y a toda la banda en Comentemos Comics, Charlie, saludos esta semana.
0: Y al bebote, al famosísimo bebote de los Silver Raiders y de los Tortugos, que toda esta semana ha estado apoyando mucho la causa del servicio a domicilio en sus ratos libres porque no quiere que la gente salga
2: entonces ah, no más no, si sí se verdad. puede subir a la moto
0: <risas> sí él sí se puede subir a la moto y está apoyando una causa de llevarles alimentos a las personas que no pueden salir de sus hogares claro entonces pues un aplauso para el bebote de verdad unas fanfarrias no sé si tenga por ahí el efecto
2: pero sí una yo se lo pongo
0: porque está haciendo una gran obra
2: muy bien, no, sí, bien que estén apoyando Pero
0: y también me pidió que si podíamos echar a, a Santiago Coahuilas por el inodoro
2: Ok, pues vamos a echar por el inodoro a Santiago Coahuilas Ahí no, va brale, a ser. Pero
0: hágale porque ese güey
2: no se va, ¿eh? No se va, no se... <risa> Ay, dale, ¿eh? Espato, ¿Sí? Se va, no, de que se va, se
0: va Órale, no, a, si no, a ver si no se tapa,
2: güey No se no. tapa el excusado, no, bueno, ahí va <risa> Muy bien, Charly. Pues, este, cochino español esta semana.
0: Totalmente seco, ¿no? Aquí en Cuernavaca no han salido grandes cosas, ¿eh? Solamente los dos, eh, los dos semanales y se acabó la ruta.
2: Sí, oye, pues, pues esta semana terminó el, ¿qué era? El Dissease. Ahí vean el video que hicimos sobre Dissease. Fíjate que hubo muchas respuestas hasta eso, muchas gracias a todos los que comentaron el video en los diversos grupos donde se comparte nuestro contenido porque estuve viendo que muchos, en muchos lados nos estuvieron poniendo las fotografías de su colección de DC. y sí, pues en muchos lados así se consiguieron las portadas así brincadas, de hecho por ahí hubo un amigo que quería que le vendiera el... La del número 3 de Wonder Woman, pero no pues nada más es la que tengo. Y Ajá. sí, en muchos lados así pasó. Bueno, y la, fíjate, esta semana Charlie, uh -huh. en cochino español, va a salir el Black Panther contra Deadpool, en tomo. Ese ya había salido, ¿no? En semanal. Ajá, en semanal. Pues es lo que te comentaba, de que ya están saliendo en... En todos los semanales los están sacando un TPB. Igual por lo mismo el DCs, no duden que, como les digo en el video, no duden que, que el DCs vaya a salir en TPB.
0: Sí, no se espanten sí. si no siguen algo, algún número,
2: ¿no? Uh -huh. también. Oye, el... ¿tú
0: leíste el de Deadpool, el de Deadpool contra Black Panther?
2: No, no lo leí, ¿tú sí? Sí lo leí. No ¿Y vale la
0: pena que se arriesgan al coronavirus por, es, por leer eso, de <ríe> verdad.
2: Muy bien, sigan el consejo de nuestro amigo Charlie y no salgan por su cómic. No, no <ríe>
0: no se arriesguen, sí. no se va a acabar tampoco eh
2: no, ahí va a estar como es un TPV va a durar mucho
0: no, y hace más que nada ¿eh? está chafa la historia de lo que le sigue
2: sí no, no creo que valga la pena arriesgarse por ese tomo
0: es que es un fanservice igual? nada no. más, o sea, dos personajes muy populares los ponen juntos en una situación y se acaba la ruta pero, pues es un fanservice no te esperes gran cosa, no va a pasar nada que afecte la continuidad no, no te vas a perder de nada si no lo lees no, la verdad no es no es
2: así como que muy importante. Muy bien, fíjate, también va a salir el semanal de Marvel, el Spider-Man Venom Double Trouble, número uno, no sé, creo que es para niños ese, no estoy muy seguro. Sí, se ve muy raro el dibujo ¿eh? de la portada. Sí, se ve como que es para chavitos, entonces pues igual tampoco expongan a, su, a sus niños al coronavirus. <risa> Por ese cómic de Spider-Man, así que nomás si van por el, por el súper, ahí aprovechen y lo y cómprenlo también, este este sí, fíjate, va a salir en deluxe, en hardcover el Spider-Man life Story ese que estuvimos platicando de quién era el escritor era Chief Darsky, ¿no?
1: sí okay. De Mark con, de
2: con Mark Bagley, con su arte medio irregular. ¿O ¿No se acuerdan cuando lo estuvimos checando? Sí. sí. <risa> este. Eh,
3: ahora, ahora que estuve leyendo los true trubelivers que me mandaste, el, es de, el que viene de Carnage,
2: el de Carnage es de Mark
3: sí. Bagley, sí. Es de Mark Buckley. y ahí dibujaba al Spider Man muy parecido al de Eric Larsen, me fijé.
2: Ah, sí. Pues es que, es que de... No,
3: después de él entró después de él.
2: Sí, son unos números antes eh. sí, Como que le decían
3: Hazlo, dibújalo igual que <ríe> Así les decían siempre, hazlo como el Como el que estaba antes, el
2: popular de antes Sí, porque ya ves que el de Larsen también se basa mucho en el de McFarland Sí eh. a, a mí lo único que no me gusta De Bagley es su Venom, ya lo he dicho Varias veces <coughs> Sí, no, no, nunca me ha gustado cómo lo Dibuja lo, lo dibuja muy, muy... La cabeza parece un huevo. Sí. Y, sí, 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 nunca ha, sí nunca me ha gustado su, su Venom. Entonces sí, pues ahí sale ese cómic que... Eh, nada más haciendo una pequeña sinopsis, se trata de... de Si Spider-Man... Eh, es, es como dice, life story, la historia de su vida... Si él hubiera empezado en 1963 o 64 o 63... Entonces vamos viendo, cada número pasa 10 años eh, de diferencia con el anterior y vemos, por ejemplo, eh, una historia de Spider-Man en los 60s, una en los 70s, 80s, 90s, hasta el 2000... Me parece que es en el 2013, ¿verdad? Donde se termina la historia. Sí. Ah, no, ya me acordé. No, no, no. él empieza eh, en el 63. Pero el número uno es en el 69.
1: Wow. Entonces
2: pues, empieza a brincar 69, 70, 79, 89, 99, 2009 Exacto. y 2000, 19. 2019. Okay. Entonces ahí vamos viendo. Y cada, vemos por pues, 60 años que pasan 60 años de Peter Parker. Y ahí vemos cómo cambia. Es un wadif prácticamente porque vemos cómo cambia la, ahí, la historia. Tiene muchos cambios la, la historia de en ese cómic. Y sí tiene sí. sus buenos momentos,
3: pero de repente se pierde por ahí, ¿no?
2: A mí me perdieron los últimos dos números. Ese es del Civil War. Sí, sí, es, Que es Civil War y, y lo del otro. <risa> lo de The Other. Y Morlun. Y el último es el de Superior Spider-Man. Eh, ahí ese en sí el espacio, <risa> Sí, ahí me perdió. No, los primeros tres sí se me hicieron interesantes. Los, los de los 60, 70 y 80. Ya los últimos tres este, no se hicieron tan buenos, pero no ahí... Chéquenlo si les interesa, chéquenlo primero digital. Uh -huh. Porque sí está cariñoso, cuesta 369. Y Charlie también va a salir el American Vampire volumen 2 muy bien a, 300, a 400 pesos 399 muy mal cien, y también fíjate, ya también programaron que va a salir el Batman Long Halloween otra Uy, vez ese es muy
3: bueno pero le, ya le pusieron black
2: label ¿eh? sí nomás porque le ponen black label yo todavía tengo la primera edición es muy bueno ese no sí el Batman, el Batman Long Halloween sí es de Tim Sale y Jeff Lloyd Sí, ¿O sí. va
3: a salir en Hardcover?
2: No, es Black Label, entonces yo creo que es... Ah. es o no sé, no no me acuerdo. Creo okay, que va pues a salir está,
3: como... El sí está choncho, ¿no?
2: ¿Quién sabe cuánto Sí, sí está choncho, ¿no? Uh -huh. Sí, más o menos. Entonces son 12 números, de hecho, es un año. Okay. Entonces no recuerdo, no recuerdo... Yo creo que sí va a salir en Hardcover. No, no recuerdo bien. Así que, pues si no lo tienen, chequenlo Ya le Muy hice un Black Label Muy bien, Charlie Entonces, pues eso Por esta semana es todo en Cochino Español, ¿algún tema Que quieran checar esta semana?
3: Pues de las, sí. de las películas A <risa> ver <risa> A ver, el, el, eh, no me acuerdo qué coment... Ah, el otro día Este, tra traigo Varias, una que una una antirrecomendación primero, no sé si supe dónde esta película que se llama Lucy in the Sky. Con eh, Natalie
2: no, no no supe.
3: Este, fíjate, es que yo yo por ahí me topé el tráiler y me llamó la atención verla, es Natalie Portman que hace de una astronauta que pues que va allá al espacio y que se supone que ya cuando está aquí de regreso, o sea, que que quiere, así se ve en el tráiler que que quiere otra vez ir, ¿verdad? que se ve que está ahí con sus jefes diciendo, no, no, que quiero ir otra vez, y que no sé qué. Y, y yo por el tráiler pensé que iba a ir de, de otra cosa, porque hay una escena que sale ahí, eh, que se ve esta Natalie Portman, que se ve su reflejo en, así en un vidrio, pero se distorsiona, y haz de cuenta que se le ve la cara así toda como alien como un alien, y yo pensé que pues que iba a, ver, que iba a ser de eso, ¿no? de que, que esta quería regresar por algo que vio oh, no sé, total que ya la veo y es este una, ver es otra versión de si ¿Sí vieron esa película de eh, ¿cómo se llamó? de Hurt Locker donde sale Hawkeye
2: ah, eh, yeah. de... el donde tiene este estrés post postraumático
3: ándale, haz de cuenta que es la misma historia pues ya ves que esa se trata de que este nada más allá era feliz, ¿verdad? ¿eh? que ya regresa sí. a, su, a su vida con su esposa y se le hace bien
2: aburrido. Es lo y que le gusta que... estar allá desactivando ah, bombas, viviendome. arriesgándose con el riesgo de que se puede morir en cualquier momento.
3: Sí, y haz
2: de cuenta que esta
3: es. Se me figura lo mismo porque haz de, esta ya regresa de allá del, del espacio y está casada. No tienen hijos, pero haz de cuenta que un hermano de, de ella. Este, pues es, es un padre irresponsable porque le deja a, la, a una chavita adolescente que tiene y, y este se va, no sé a qué se va, y se la deja a ella y ella, ella y el esposo le están cuidando. y, Pero esta regresa de, de allá del viaje del espacio y ella quiere volver, nada más quiere estar allá. Y total, que te digo, yo, o sea, yo pensé que iba a ser de <ríe> por lo que vi que la cara esa que se le deforma, yo pensé que iba a ser algo de extraterrestre, y si no, nada más es la pura vida de. ...de ella que se anda metiendo ahí con otro... ...con un compañero de ahí del... del trabajo y se... ...total que al final se vuelve loca... ...este... ...pues fue, a lo mejor este... ...si sí está interesante si quieren ver ahí un drama pero... ...yo lo doy como anti-recomendación porque... ...venía con otra idea que...
2: Ah, claro.
0: <risa> ...y oye, no fue oye, la que, lo que, lo que esperaba... ...¿cuánto tiempo pasó para que te dieras cuenta que no iban a salir los aliens?
3: ...desde que... ...se vio esa imagen... <risa> 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 ...hace cuenta claro. que... ...se vio esa imagen y luego Ajá. ya, este, pues ya no pasaba nada de, no mostraba nada extraño, sino ya nada más se trataba de, daban escenas de su vida y cómo estaba batallando ahí con su sobrina y todo eso,
1: ¿Y total que la acabé de ver, que que porque pues. Ya, dije... ya que
0: salga el malito alguien, el del abuelo de eso,
3: ¿no? No, no. De, luego, luego, como a los 15 minutos ya supe que no iba a ir de eso, pero pues <risa> ya la había descargado, dije, no, pues ya la voy a acabar de ver.
1: Wow,
2: está, uh -huh.
3: o sea, pues es un drama, está interesante para un drama, pero pues, yo me fui deselecionado con otra idea que traía.
2: Yo yo lo que... ¿Tú no has visto la de Aniquilation? Sí. Anichilation. Como es que, la... que, que como que esperabas algo así, ¿no? Sí, o sea, yo por el, por el tráiler, como le,
3: le vi la carilla así, yo yo pensé que iba a ser algo de, de eso, pero no, pues, se fue por otro lado. Algo ¡Órale! Ser mentiroso, ¿no? Así pasa. Y, sí. y la otra es este... Ya ves que el, la vez pasada que, que les había comentado que había visto la de In Grass. Eh, ya ves que eso que habías comentado tú que te había gustado lo de los loops. Esto de que cómo, cómo se dio todo esto de que, que este la, la pareja entró que por el chavillo y el chavillo entró por el novio y todo esto. Hay una película, la, la volví a ver, no sé si la han visto, una que se llama Triángulo. Eh, no esa se las recomiendo esa sí es una recomendación este ahí les va nada más el, la pura premisa es este empieza la película con es una es una chava que es este tiene a un chavito es, es madre soltera pero haz de cuenta que te empiezan a poner escenas como cortadas o mientras empiezan los créditos y y, o sea, escenas así muy raras que está él, ella con el chavito. Y, y, y luego de repente cambia a que llega ella, esa misma chava, con, con unos amigos. O sea, se queda a ver con unos amigos que van a salir de paseo en un yate. Y si sí le dice: No, que tu hijo que no, pues ahí que lo deje en la escuela. Pero llega esta, la chava así medio rarona. Total que ya, pues van ahí en el, en el yate. Y se hace cuenta que los, los agarra una, una tormenta De repente se ve que el, que el cielo se pone así todo negrote Y los agarra una tormenta y, chi, y los voltea Y ya pues este, ahí están, ya está volteado el, el yate Y ellos se suben ahí y pues, dicen, no, pues esperando a ver si ahorita vienen a rescatarnos A ver qué onda Y en eso de repente aparece un barco, un barco ¿eh? ay, ya esto está haciendo señales de que ayúdenos, y luego, está así enorme, y dicen, ahí hay una persona, ya nos vio, ya, ya vi que allá, ahí viene alguien, y se acerca ya el barco, y pues ya se suben estos, y no, pues, este, se suben, y luego el barco está todo solo, ¿Y qué, hola, y qué onda, ¿Qué? no, pues quién sabe, pues vamos a buscarlos, pues está así, bien grandotote, y andan buscándolos, y no encuentran a nadie, y este de repente, haz de cuenta que la chava así se empieza a portar así muy rara, ¿no? Así de que esto se me hace muy raro, como que yo conozco este pasillo y que no sé qué, y, y el chavo le dice, no, pues es que todos los, los barcos estos son iguales, los pasillos se parecen y no sé qué. Total que la chava empieza de que había que alguien para allá, que pasó por allá, y que... Total que se, va, se separan de que yo voy por acá y tú por acá, y de repente alguien nos empieza a atacar este, con una escopeta los, los mata, de hecho. Mata así a varios. Y ya este, ya no les quiero spoilear más, pero véanla, está así muy interesante. Mm -hmm. Tiene algo que ver con eso que te digo de los loops. Este, está, esa película sí me gustó mucho, es ese tipo de películas que me, que me gustan, que están así raros, pero ya como va avanzando, ya, ya vas agarrando toda la onda de que, ah, por eso pasó esto del mm -hmm. principio y si sí, tiene toda una explicación muy chida. Y luego, y, y para que les este, los convenza más, la chava esta protagonista, la que te digo, este es una güerita acá muy, muy chida que casualmente para ese viaje lleva unos chorcitos <risa> y pues puedes disfrutar ahí un, el atractivo visual, es este seguro.
2: Porque, ¿y es, <risa> Pero y sí, es, la, es, la película sí está muy chida. Y es gringa la película, si,
3: Sí, sí es gringa. No, no sale Orale. nadie conocido, fíjate, pero pero sí está muy buena la, la historia esa ¿sí que les digo.
2: Órale. Eh? Dices que se llama Triángulo.
3: Triángulo, eh.
2: Va. O, oye, yo traigo dos recomendaciones esta semana. A ver. La primera es una serie y una y una película. ¿Cuál quiere que dé primero?
3: A ver,
2: ¿la serie? La, la serie. Ah, pues fíjate que no les había platicado que, que estaba viendo la serie de Harley Quinn.
3: Ah, ¿la caricatura?
2: La, la caricatura de Harley Quinn. Oh, si ¿sí,
3: ¿sí he que dicen que sí está muy chida, ¿no?
2: La protagonista es Penny, la de Big Bang Theory. Ah, ella hace la voz. Ella hace la voz de, de, de Harley, pero casi no se parece la voz. O sea, sí, o, obviamente sabes que es ella, ¿verdad? Eh. Pero acá le exagera mucho. <risa> más, más que cuando le hacía de Penny. De hecho, hay, hay dos capítulos en la temporada 1. Eh... Que sale que Harley habla con ella misma, pero cuando era doctora. Ah, ok. Y, y, y cuando, habla, cuando es la doctora, sí habla como Penny, normal. Y acá, cuando le hace de Harley, nomás se la pasa gritando. <risa> Haz de cuenta que. Creo, es que yo no, no, les, no lo había comentado. Eh, yo sí la estuve viendo según iba saliendo. Salió la temporada 1 y. Y haz cuenta que como duró Como unos dos meses Yo creo que menos de dos meses En lo que salió la temporada 2 Ya sí cuenta se... que la... Sí, Pero estuvo Es que se tardaron mucho en sacarla Porque la habían anunciado desde el principio ah. Cuando salió la de Titans Temporada 1 ya habían anunciado que la de Harley Quinn Y ese sí se tardaron mucho en, en, sacarla. en sacarla Entonces haz hace cuenta que la temporada 1 eh, Se trata de que es Harley Que deja al, al guasón ¿va? Lo lo abandona y y esa amiga de Poison Ivy va y, y dice no que por fin me hiciste caso va de que ya no andes con él y pues lo que vemos es, es más o menos lo que pasa en los cómics de que quiere buscar su independencia va los cómics actuales que quiere buscar su independencia entonces se hace cuenta que lo primero que hacen es que ya nadie la pela porque ya de que no pues es que tú eras la novia del guasón y ahí se anda tratando de dar su, su reputación, y lo primero que es quitarse su traje, el clásico de Harley, y ya se pone su traje, eso se usa, que usa actualmente, ¿va? Sí. Entonces, este, primero, ahí anda buscando archenemigo y todo, ¿va? Que de hecho ella quería que su archenemigo fuera Batman, pero resulta que su archenemigo es, es, es Robin, es este, este Damian. Damian, ábrele. Ah, <risa> Y ella, no, no, yo no quiero a Batman, de hecho hay un capítulo muy chistoso Donde, donde resulta que, ese es donde sale Damian Que resulta que, que Damian hace creer a todo el mundo que, que Harley y ella son archienemigos Es una es una metáfora, está curiosa Porque es una metáfora del sexo Entonces se das cuenta que, que ahí va el Batman va Al, fin, al final resulta que... O, o, no, no tal cual del sexo Sino de la relación de pareja sí. Y hace cuenta que Al final resulta que Harley logra desenmascarar a Damian De que no es su Enemigo, ahí enfrente de toda la gente Va, y luego ahí va el Batman Y luego le, le dice al Damian Oye hijo, este, no, yo recuerdo Que eh, El primer enemigo es muy especial Así desde que la primera vez Va, <ríe> esto está curioso todavía recuerdo mi primer ocho enemigo ¿eh? es, es un momento que, que la vida de un joven que nunca va a olvidar así por este digo que es como una metáfora y resulta que 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 Harley te digo está buscando como que identidad propia ¿va? y luego no pues también se hace un un equipo haz de cuenta que, que su equipo es este es Clayface Clayface, pero no es Clayface así como en, como en los cómics, así rudo, te lo ponen que es bien exagerado, es un vato, haz de cuenta que es un, es un vato que está loquito, el Clayface te lo ponen loquito, que se transforma, en, es un actor, dice. haz de cuenta que te exageran mucho el que sea actor, porque dice, ah, no, no, ¿qué, ¿qué me voy a transformar? En un, No, pues te vas a transformar en un policía, ¿y cuál es la historia de este policía? ¿está divorciado? <risa> Entonces, 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 sí soy yo el policía que amablemente viene con el con el transeúnte pero en el en mi interior estoy eh, con el debate de so, sobre eh, pelear por la custodia de mis hijos el vato te lo exageran mucho está chido el, la voz la hace este vato de este no, no es que para los que hayan visto de un patrón era el que le decía Mr. Nobody que, que es este güey que sale en la de no sé si vieron la de corazón de caballero la de Heath Ledger. Heath Ledger, eh tenía un amigo el güero porque ya ves que sale Jarvis también Ah, sí. sale Jarvis que era el que le hacía los títulos eh. Eh, ah Visión perdón Visión este Visión era el que le hacía los títulos de nobleza tenía otro amigo que era el güero él es, él, ese vato Hasta porque veas, ese güey tiene contrato con DC Porque salió en una serie Que se llamaba Power Powerless ay, ay, ay. Era una, La que decía Vanessa Hodgins La de High School Musical ay. Y el vato le decía del, era, el, era el dueño de la empresa Pero era el primo de Bruce Wayne ay. Y, y pues era de comedia Va la serie y no duró, la cancelaron Y luego al vato lo movieron a Doom Patrol en Doom patrón le hizo el enemigo principal, que era Mr. Nobody. Se llama Alan Tudyk. Alan Tudyk. Ah, es que Alan es Alan Tudyk. Tudyk. Sí. Y al vato en la de Harley Quinn es la voz del Guasón y la voz de Clayface. Pero las hace diferentes. Eh. Entonces, el, los otros miembros del equipo de Harley es King Shark... Pero no es así todo asesino, es, es, es hipster. El vato trae el vato es, es hipster, el King Shark, está todo ñoño. Y, y, otro y un enemigo de la Mujer Maravilla que se llama Doctor Psycho. ese, ese está chido porque resulta que. Ah, porque en la película, en la serie de Harley Quinn, si sí sale sangre y maldicen y todo, va ¿eh? eh. entonces se cuenta que, que en la serie Sale que un día ese vato se estaba peleando con la Mujer Maravilla y están, están reportando en las noticias, ¿va? Y están, no, no, que, que la Mujer Maravilla está peleando con Doctor Psycho, ¿va? Y luego al vato se le, se le sale decir, ¡Tú, bitch! Se, se le sale. Y, todo el, mundo se queda, y todo, todo el mundo se queda con la boca abierta. Entonces, en, en ese mundo está la Liga de la Justicia y está la Legión la Legion of Doom. Y pues de volada, de, de volada sale el, el ex-Luthor, ¿va? Y hace un comunicado, ¿va? Hace una, una conferencia de prensa. Y dice el vato, no, este, aquí en la Legion of Doom sí somos muy malos, ¿va? Pero o sea, seremos muy malos, pero no somos misóginos. Entonces este, vamos a expulsar a este vato. Y lo expulsan. Y ya nadie lo quería, ¿va? Entonces la Harley lo, lo jala a su, a su equipo. Y, y te digo, la temporada se trata de que que quiere unirse a la, a la a la Legion of Doom Y también que el guasón ahí anda El vato todavía como que la quiere hacer menos
3: O sea que no son eh. este episodios
2: autoconclusivos Sí, son autoconclusivos cada uno Pero tienen seguimiento Se
3: eh.
2: Creo que nada más el último capítulo es Es que sí son autoconclusivos Pero siempre están siguiendo una historia Nada más los últimos dos, yo creo que puedes considerar... Son autoconclusivos los últimos dos, pero como quiero que tienen mucho seguimiento. Entonces, haz de cuenta que se termina la temporada 1 y empieza la 2. Y en la dos resulta que Harley ya venció a casi todos los villanos. Haz de cuenta que pasa algo en la, pasa algo en la temporada y, y resulta que, que, que los territorios... Ahorita lo que está pasando, van dos capítulos... Se, ...se lo divide en toda Ciudad Gótica... ...se llama Nueva Nueva Ciudad... ...porque era... No, <ríe> das cuenta que en la temporada pasada... ...le cambiaron el nombre de Ciudad Gótica... ...a Nueva Ciudad Gótica... ...New Gotham... ¿Eh? Y, ahorita, ...y ahorita es New New Gotham... ...porque resulta que... ...se la dividieron entre... ...Bane... ...el Pingüino... ...el Acertijo... ...y Dos Caras... ...se dividieron la ciudad... ...y en el primer capítulo... ...está Harley... Charlie pelea con el pingüino Y luego ahora en el capítulo 2 Pelea con el acertijo Y el acertijo, su territorio Es una universidad Y resulta que en la universidad Está Bárbara, Bárbara no había salido En toda la no había salido en la serie Ay. Está Bárbara Y ahí sale cuando se transforma en Batichica Y se vuelve, pero la de Burnside La esta, la La que es hipster
3: Ah, ya, ya, sí.
2: Entonces, este, y no, el, el, el más curado es el comisionado gordon. Porque no crees que te lo ponen así sabio, va. El vato te lo ponen todo gordo. Gordo, <risa> con la barba, pero no gordo, de gordo todo, sino nomás la pura panza.
1: <risa>
2: y, y todo mal rasurado. Y el vato, <risa> hay un capítulo en, en la temporada 1 donde... Donde ella, él él y esta, él y Batman, está de que Batman no le decía que era su mejor amigo. Y el vato se trauma todo el capítulo porque... No, pero es que él, él no quiere llevar nuestra amistad al siguiente nivel, no admite que somos amigos. Y el vato, el vato está bien curado, es el típico vato y siempre está pedo. Está bien cura. Y resulta que el vato estaba viviendo con Bárbara en la porque se cuenta que Harley, Harley y Poison Ivy se infiltran a la universidad como, como estudiantes. Y también Clayface se, hace, se se transforma en una chava. Y resulta que van a ver a, a Bárbara y de repente sale el comisionado ahí de la ducha. Y el vato dice, "No, Bárbara, este no me hagas caso a mí, este, yo nomás vine por una cheve, ¿va?" Y el vato abre el refrigerador, agarra una cheve. Y luego va, se va y se echa un pedo ahí <risa> enfrente de las chavas ¿va? Y luego le dicen No manches, ¿a poco tú eres hija del comisionado? Y dice, sí, es que él tiene problemas Te lo ponen bien al vato Que se, se deprime y todo Está bien cura el comisionado gordo Entonces ahí se sí pueden checar la, la serie de Harley Quinn Si sí está bien divertida okay. ah, no, Nomás siendo lo básico y, y la otra que les iba a recomendar Ahí rápido es la, la película De Ip Man no sé si ustedes las han visto no. Ip Man. ¿Tú, Charlie? No, no he visto Ipman son unas películas Este, de un actor Son películas chinas
1: Ajá.
2: De un actor eh, Se llama Donnie Yen No sé, si no lo ubican Es el vato que sale en Row One El chinito ciego El, chin, el, hey. él, él, este... Él es actor en China de Kung Fu. Y el papel que hace es Ip Man, que es el maestro de Bruce Lee. Él fue, es un, Está basado en una en el maestro de Bruce Lee. Se llamaba Ip Man. Entonces él tiene una franquicia de películas eh, que es Ip Man. Y ha llevado cuatro películas. Hace poquito salió la cuatro, Ip Man 4. Bueno. Entonces este... Eh, ya, ten, ya tiene como unos 15 años que sacó todas esas películas Entonces la, la última acaba de salir este año, ya es la última Entonces este pra, prácticamente lo que pasa es que el vato va a San Francisco De China, porque todas las películas pasan en China De hecho hay, hay una donde pelea con Mike Tyson Sale, sale Mike Tyson le hace de pero es que está bien fantasiosa porque le hace de un empresario estadounidense que casualmente era negro en los años 40. Y, y el vato boxea contra, contra him, va, y el vato usa kung fu contra el boxeo de Mike Tyson. Entonces este, ya la 4 pues, se trata de que ya son sus últimos años y el vato va a Estados Unidos a ver a Bruce Lee. Y ahí para no spoilear mucho la, la película, por qué va, pero se topa ahí a a Bruce Lee, verdad que era su, su alumno. De hecho, él es el que le manda el, el boleto de avión. Va a, a, ahí a San Francisco. Y pues típico, que se topa con los típicos gringos que son racistas y que quieren eliminar el barrio chino. Y ahí pelea contra este... ¿Cómo se llama este actor? El, el villano es, es Scott Atkins, que es el vato que sale en las de... Eh, 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 él tenía un personaje que se llamaba Boika. no sé si han visto esas películas. Las ¿Cómo así ¿Ah, se llama? Indisputable, indis, indius, Undisputed, se llaman esas películas, no sé si las han visto. Es
3: que, es que se me suena el nombre del actor, pero no, no, no lo he visto. Es Scott
2: ella. Atkins, es un, vato, es un vato que hace películas de acción, Ay, y su personaje más famoso es uno que se llama Yuri Boika, que es un ruso. Entonces ese vato dices, no manches, un vato, este vato contra Ima, contra Don y Jen. El vato <ríe> es, es el típico Kung Fu acá tipo Jet Lee. ¿Eh? Acá donde vuelan y todo. <ríe> entonces, este, tipo El Tigre y el Dragón, donde hacen así sus vuelos, entonces también, también ¿Eh? está medio fantasioso. Sí, casi, de hecho a mí casi no me gustan ese tipo de de películas de kung fu, porque ya ves que vuelan y todo <risa> entonces como que no, pero ahí eso, eso está chida, entonces ahí, ahí chéquenla si puede, la de Iman 4 oh, ¿Sí? muy bien pues como ven, si sí, ya pasamos al...
0: no traigo un tema pre... ligerito, nada más iba hablando, a hablar un... pero se acuerdan que la vez pasada platicamos un poquito de G.I.O no me acuerdo uh -huh. si fue al final del programa o fue sí. se llama, tras el programa en los... fue en, en los tras bambalinas fue en el programa, ¿no?
2: Así es, sí.
0: Ok, y ves que ustedes me dijeron, ah, pues hay que platicar un poquito de G.I. Joe. Este, yo eh. quería platicarles de un número en especial. ¿Me puede?
2: Sí, claro, Orale. adelante.
0: Bueno, les voy a platicar de un número que para mí es muy importante de G.I. Joe. Este, se llama Intermedio en Silencio, o Interlude in Silence, algo así en inglés. Este, Fue publicado en marzo de 1984 en Estados Unidos en el número 21 de G.I. Joe. Y curiosamente aquí en México fue publicado también en el número 21, pero en el abril de 1989. ¿De qué va el cómic? El cómic está interesante porque no utiliza ningún, ningún sonido. Durante las 24 páginas que dura el cómic, no aparece ninguno, no aparece nada, no se, no se ve. O sea, no hay ninguna palabra que salga de, de la boca de los protagonistas, ¿vale? O sea, si sí aparecen... Aparecen referencias numéricas, por ejemplo, cuando Destro está viendo una computadora, pero no aparecen palabras como tales, o sea, no, no aparecen globos con diálogos, ¿sale? La historia, pues, trata de que llega Storm Shadow al castillo de Destro, y lleva, pues, a alguien amarrado, a alguien encostalado, y a la que lleva, pues, es a Scarlet, Scarlet de los, de los G.I. Joe's entonces pues están en el castillo del co de destro de los Balcanes hasta arriba de una montaña, haz o sea, de cuenta que no hay manera de llegar, el típico castillo ese que dices que te termina la montaña y empieza el castillo, entonces no hay ni de dónde agarrarse para llegar y nomás o sea, no hay manera de llegar, ¿sale? Eh, y resulta que pues la, la ponen una celda encadenada con una, encadenada a una pesa, pero pues ella por ahí tiene tiene un pasador y empieza a luchar por zafarse de ahí por salirse de la celda en algún momento vemos que Destro está en su computadora y ve que pasa un avión, un C-130, porque pues el que realiza el cómic y el que lo escribe y lo dibuja es Larry Hama, conocido por sus trabajos de Wolverine. ¿Sí lo ubican? Sí. Ok, bueno, pues resulta que Larry Hama era muy muy, muy apasionado, muy fan de poner detalles técnicos militares en todos sus cómics de yo Y ahí pues pone un C-130 muy bien dibujado como debe ser un avión, y desde ahí se avienta Snake Eyes sin paracaídas. Entonces, pues cuando Destro ve que aparece en el radar un C-130, pues le tiene una computadora de lo más avanzado que había en esa época que le calcula las probabilidades de que puedan hacer un asalto desde ahí, desde el avión, o que puedan aventar paracaídas. Y las probabilidades le dan, a ver quién es bueno ustedes para las matemáticas, pero inversas de probabilidad, porque le da cuatro ceros y luego un 18 negativo de posibilidades. Entonces serían como una probabilidad de 18 como de ciento mil, algo así, ¿no? Aún algo así. O sea, muy, muy, muy baja. A lo mejor me ponen orejas de burro en probabilidad en el ese Podcast, pero pues... Eran cuatro, <risa> cuatro ceritos y un 18 Así eran las probabilidades, ¿sale? O sea, mínimas. Ni siquiera llegaban a una probabilidad, al 1% de probabilidad. Pero pues eso es una K, y sí, sí sabe llegar, y sí, se infiltra en el castillo... Y pues ahí hay ninjas. Dentro de los tropos que manejan el castillo pues hay muchos ninjas. Entonces pues tanto es... Snack Eyes se va enfrentando a ellos. Pero pues se enfrenta con unos de ellos a caratazos. A uno de ellos cuando le saca unos Snack Eyes le avienta elegantemente una granada. Y pues lo deshace al güey. Este Scarlett se escapa y pues se lleva un planeador para una sola persona. Y empieza y trata de escapar. Y al tratar de escapar... Pues llega a una azotea donde está peleando Snack Ice, que se encuentra Storm Shadow. Y se lleva a Storm Shadow volando. Eh, lo interesante de este número es lo es como empiezan a tejer la, la historia de que Snack Eyes y Storm Shadow pertenecen al mismo clan ninja. En ese momento, en los lejanos ochentas, los que leímos ese cómic, eh, vimos cómo en la batalla se le rasgan los brazos, se le rasgan las mangas de los brazos derechos a Snack Eyes y a Storm Shadow. Y aparecen unos extraños símbolos, así como de unas rayitas y unas medio rayitas en los dos brazos, pero son igualitas las dos. Entonces, pues, todos nos quedamos así con la duda de que qué onda, que qué será eso, ¿no? Porque hasta ese momento nadie había explorado la relación que podían llegar a tener Storm Shadow y Snack porque, pues, el primer acercamiento que muchos tuvimos con Gia Joe no fue con los cómics, fue más bien con una serie animada en español, una serie de caricaturas que pasaba, ese fue el primer acercamiento de, de con G.I.O. y de ahí la línea de juguetes, el cómic llegó mucho después aquí a México entonces nosotros dentro de la línea de juguetes y de la línea de, de la serie animada veíamos que el rival no era Eyes, el rival siempre era un apache en la línea, en la caricatura no sé si ustedes la llegaron a ver el rival de Storm Shadow era un apache y en ocasiones era un samurái que se llamaba Quiquí. Y ahí fue donde se empezó a develar un poquito el misterio del clan Arashkige. ¿Cómo ves? Oye, ya bueno, se puede.
3: ¿Dónde? La... ¿Vale? Con... Larry Hama. La Larry cama. Hama lo
0: dibujó. Y Larry Hama lo, lo escribió totalmente. Ah,
2: sí. Que de hecho, eso del clan ninja sale en la segunda película de J. Joe. Okay. Esa que ya no estuvo tan chida, la de La Roca. Exacto. Ahí, ahí sale toda la historia del clan. Que, que de hecho en esa película sale esta actriz que luego le hizo de Electra en la serie de Daredevil. Ah,
3: la de Daredevil.
2: Eh. Ahí le hace de la prima de Storm Shadow, pero era buena. Sí. sale Bruce Willis también, ¿no? Sí, Bruce Willis y La Roca y entre varios actores. Ahí la de la de G.I. Joe 2, que la retrasaron como un año. Oye, yo les voy a dar un dato curioso, fíjate, ahorita que me acordé de, de G.I. Joe. En Netflix está la, una serie que se llama The Toys That Made Us. Ya lo, lo he comentado anteriormente, la de los juguetes que nos hicieron. ah Sí, claro. Es una serie que se, de, que se trata, es un documental... Que se trata sobre eh, los juguetes de los ochentas y setentas, pero principalmente ochentas. Entonces los primeros capítulos pues se dedicaron a... El primer capítulo se dedicó a Star Wars. Porque dicen que el boom ochentero de los juguetes fue por Star Wars. Claro. También hay capítulos de Barbie, de Lego y de Hello Kitty, ¿va? Pero los más interesantes pues es, es ese de Star Wars. ¿Cómo? El de He-Man también está bueno. Sí, He man Star Wars GI Joe, sí. Transformers y en ese de GI Joe te platican por qué. ¿Ustedes sabían por qué el traje de de Snake Eyes es todo negro? Man. ¿Alguna idea? Ya vi la serie, yo vi el capítulo pero ya se me olvidó por es todo negro. No, pero el origen, el origen del juguete porque es negro.
0: Y no, no, no. Yo vi ese porque, capítulo, pero no recuerdo
2: por qué. ¿No te acuerdas? Ah, pues mira, Charlie fue quedo, porque ¿no? <ríe> más o menos. Porque resultó que cuando sacaron la primera línea de juguetes y se la iban a presentar al, al el proyecto iban a presentar el proyecto, se dieron cuenta que los juguetes salían muy caros. El presupuesto salía muy caro, entonces se dieron cuenta que para que funcionara tenían que quitar un, un personaje, o más bien porque se pasaban del presupuesto, entonces tenían que quitar un personaje, y dijeron, no, ¿sabes qué? Hazte el molde de este personaje y, y lo vacías en plástico negro, <risa> entonces por eso... Por eso en realidad el primer el primer juguete de Snake Eyes en realidad nada más era un personaje así vaciado era plástico negro vaciado no está pintado en realidad es plástico negro pero se ahorraban se ahorraban el detalle de un de un, de un personaje verdad de una figura por eso Snake Eyes es, tu traje es negro no en realidad era porque se ahorraron todo el trabajo de un personaje Oye, más o menos esa...
3: que esa es la misma historia del traje negro de Spider-Man, ¿no?
2: Eh, la, la historia del traje negro de Spider-Man. Yo tengo entendido que era un traje de. de moléculas inestables. Pero. Sí. Eh, tengo, no, yo tengo no, entendido. Que... En cuanto los juguetes. Ya ves que. Se
3: supone bueno, que esa serie de Secret Wars salió sí. por para vender una línea de
2: juguetes. Sí, The Secret Wars
3: Y luego pues como estaban vendiendo a todos los monos Que el Spider-Man, el traje de Spider-Man se les hacía muy complicado hacerlo en, en figura Sí, tienes que Y Y por eso dije, no, pues invéntate un traje todo negro para que para
2: no estar más mm -hmm. Yo creo que sí, igual ahí tenía la idea Porque ya el traje negro ya se lo había puesto un fan se los, se los, la idea se las vendió un fan okay. Ya la tenían ahí Entonces yo creo que sí Se han de haber acortado el traje negro Y han de haber dicho ¿Sabes qué? Pues úsalo para los juguetes ¿Va? Eh. <risa> y, y ya salió después en la historia El traje negro De Spiderman, pero sí, sí tiene razón Y nada más De un solo color, entonces Snake Eyes Por eso es de color negro
0: que Se volvió el personaje más popular de G.I. ¿no?
2: Sí, de hecho eso es lo menciona De que el personaje más popular de G.I. Joe Es un personaje que nada más Se sacó para Para relleno, ahorrarse ¿no? Para ahorrarse el, el trabajo
0: Y eso prueba la sublime labor Que hizo Larry Hama y muchos guionistas Con él, ¿no? Para darle personalidad al person a esa figura no, A ese a ese personaje Y que se acabó comiendo a todos, ¿no?
2: Uh -huh. Así es, sí, de hecho, me acuerdo que hasta en la película de G.I. Joe Te lo ponen que era un chavito güerito y todo
1: Sí.
2: Y el gran misterio de por qué usa su traje negro
0: Exacto, y de eso hablaremos en siguientes números de, de nuestro podcast Porque pues esa es la primera parte de la historia de una serie de investigaciones
2: que realiza sobre G.I. Joe uh -huh. Muy bien, Charlie. entonces pues nos pues, quedamos al pendiente de tu siguiente... Entrega de la historia de J Joe. Perfecto. Muy bien. Entonces, ahora sí, como ven, si sí, pasamos al tema principal.
0: Oye, pero hay que preguntarle algo a la Calaca primero.
2: A ver.
0: Oye, Calaca, ¿por qué estás tan elegante?
3: <risa> pues porque <risa> ya es el especial de Todd McFarland.
2: <risa> <risa> Ustedes
0: o no, no lo ven, pero el Calaca está desmoking en este momento.
2: <risa> ¿Por qué tan elegante, Homero? <risa> <No>. <risa> Y es porque es el especial de Tocma Farland, así es, la calaca usa sus poderes mágicos de, de brujería <ríe> para que saliera en la tómbola Tocma Farland como le había dicho la semana pasada. Cambia el papelito como Doctor Manhattan. <ríe> Entonces sí, salió Tocma Farland y pues es el tema principal. ¿Ustedes de dónde conocen a Todd McWarlane o cuál fue su primer contacto con él?
3: Fíjate que a mí, yo lo conocí pues con el Spider-Man uh -huh. y, y a mí al principio no me gustaba nada, nada. Este, yo estaba acostumbrado al, a los dibujos de Sal Sema y de Alex Zabiuk uh -huh. y, y cuando, ya ves que en, en esas ediciones del Hombre Araña venían dos historias y me acuerdo que cuando me salía, cuando ponían una historia de él de McFarlane, ni la leía, o sea, no, no no soportaba el dibujo, no nunca me gustó. Porque, te digo, yo estaba acostumbrado al, al estilo este que traían los otros y estos, este se me hacía, ya es, ya es como dibujan las personas, o sea, feos, o sea, no me gustaba su estilo, o sea, veía todos los personajes feos y cómo estaba el hombre niña todo retorcido, a mí no, no, no me gustaba yo me hice fan hasta que ya lo vi en Spawn este Órale. sí, en, en el Hombre Araña nunca me gustó este, no, nunca lo entendí porque como que yo andaba con venía con otros estilos que me gustaban más y hasta que lo vi en el, en el Spawn que vi un cómic y ya que me gustó, como que me gustó tan mucho cómo se veía con el dibujo, el color digital y, y ahí me dijo, dije pues este es el mismo que, que dibujaba en spider-man me acordaba de la firma y dije, ah, pues aquí ya dibuja más chido Y ahí ya fue cuando Me, me empezó, ya le empecé a agarrar la onda Ya a su, a su estilo ya hasta la fecha ya Revisito esos números y digo, ah, mira cómo no me gustaba Antes, ahora sí ya me gustan mucho su,
2: Sus dibujos mm -hmm. Todd McFarlane, yo el primer contacto Que tuve con él fue con Spawn También, con la película De Spawn Ah, con la película Sí, yo creo que fue lo primero que supe de McFarland. Y indirectamente pues con su personaje Uno de sus personajes más famosos con Venom Él es co-creador de Venom Entonces sí, ahí fue cuando yo Que Venom, y lo no, pues co-creado por Todd McFarland. Y ahí fue cuando ya empecé a ver que no Pues que él había sido dibujante de De Spider-Man y que ahí le tocó ser el dibujante de cuando Apareció Venom y aparte también que después tuvo su personaje Spawn, que es muy parecido a Venom, prácticamente. Así fue como yo lo conocí. ¿Tú, Charlie?
0: Ah, yo lo conocí en la música, yo lo conocí en la época de novedades editores, en la revista del hombre del cómic del asombroso Hombre Araña, y, y la verdad a mí sí me llamó la atención su dibujo desde el principio. no Sí me gustó muchísimo, eh, me llamaba muchísimo la atención el trazo que hacía, la, muchísimo el detalle que ponía en sus telarañas. Eso me gustaba, la, lo dinámico que podía hacer del hombre araña. Eso, eso me latía. Y como dato particular, también tengo un número de de G.I. Joe que fue dibujado por torno Spahr en el 60. Órale. Y también el dibujo para G.I. Joe.
2: Fíjate ves? que no sé si ustedes hace unos años McFarland grabó un video donde enseñó todas las cartas de rechazo que tuvo de las editoriales. No ya. sé si ustedes lo vieron. No, no, no lo vieron. Eran fácil más de, más de 150 cartas. Sí, ¿sí? Insistiendo. Donde le decían que él no sabía dibujar y que me estaba. Oh, sabes qué. Síguele, síguele. Entonces este, él.. Eh, al final, pues, entró en DC, primero, hizo eh. portadas de Batman, de hecho, él tiene una portada muy famosa de Batman, donde saca su típica pose esa, donde saca su, su capa, <ríe> su capa infinita, <ríe> y nada más se ve la sombra de Batman, que está abrazando a una chava,
3: eh.
2: y luego le tocó a él dibujar el Batman Año 2. Una joya. Entró como relevo de Alan Davis Y sí, claro Entonces de ahí Pues prácticamente él colaboró en eso y, Pero luego como que no Encajó muy bien en DC Y se fue a Marvel Entonces en Marvel empezó En el Incredible Hulk Que de hecho hizo varias portadas Bien famosas Como esa de ahí le tocó la, la época de Mr. Fixit ¿Verdad? Sí que lo dibujaba así con la cabeza bien rara.
3: Sí, todo parecía un gorila, no sé qué.
2: Sí, con la cabeza bien extraña. Y luego le tocó ahí... También esa portada de Wolverine. Eh. ¿Te donde se ven las garras de Wolverine. Y también aquella donde sale el... Que está Spider-Man abajo. Y, y Mr. Fixit arriba. Que están peleando. Ah, sí, Entonces sí. ahí... Duró varios, varios tiempos ahí con Peter David en su época de de Hulk, y de ahí después se pasó a Spider-Man con Michelini. Y pues a él le tocó el mero Spider-Man 300, donde dibujó a Venom, que es lo que yo les digo, que eres co-creador de Venom, y de ahí pues agarró mucha popularidad. McFarland es que la época de la época de los Rockstars, sí. que también estaba Jim Lee y Rob Liefeld, entonces aquí a McFarland le, le dieron su propio título, el de Spider-Man, que sacó su historia de Tormento, que él escribió, o sea, más que ese fue el primer cómic que él, que él también escribió, sí. que muchos dicen que no está tan chido porque no pasa nada. ¿Ustedes qué, ¿Ustedes qué opinan de eso de Spider-Man?
3: Pues sí, yo, yo sí me fijo en... Ya cuando lees la historia, si sí dices que, pues no, este... Si sí hay muchos... Si sí, sí se nota cómo eh, rellena la o sea las 20 páginas con... O sea, con nada ahí. De, de repente, pues creo que nada más se ve que el, el lagarto va caminando por ahí y, y luego cambia... A unas escenas con Peter y Mary Jane Que, o sea, no, no nomás están platicando Y luego otra vez allá con el lagarto matando eh. Sí, sí se nota ahí su su novatez
2: uh -huh. Sí, pues que no tenía la capacidad Él realmente de, de desarrollar un argumento eh. De hecho, fíjate, me estaba acordando Nomás como dato curioso Yo me acordaba que él había hecho Una miniserie de Hawk and Dog En DC Alcón no, eh, y al, pero, al Paloma
1: No, de hecho, este fue Rob el que dijo. Sí,
2: eso era es lo que iba eh. Ya me había puesto a leerla Y luego que me voy dando cuenta que no Y yo, ah, sí es cierto, no era MacFarlane Era Rob no, Pero MacFarlane se <risa> hizo la serie de
0: invasión Estuvo colaborando sí. con FDM Cuando salió la serie de invasión Donde los dominadores este, Juntan a otras castas de extraterrestres Para invadir la Tierra Con el argumento de que con tanta abundancia de, metama, de metahumanos, son un peligro para todo el universo, entonces vienen los tanagarianos, los fundos, los señores de la guerra de Ocara, los Urlanianos, este, los dominadores, ¿Este ¿qué más me falta? Vienen varias, vienen varias razas, vienen como seis o siete razas a atacar la tierra. y Los y, daxamitas, es, algo así. Los daxamitas también. Y le toca a que dicen escribir esa serie eh, que fue de los eventos más importantes de, del 89, 88 fue. Este, aquí en México fue publicada como por los 90, en el 92, más o menos 91.
3: Ah, se sí la sacaron aquí.
0: Sí, se la sacaron aquí en México. De hecho, yo tengo por ahí en mi colección unos números españoles publicados por Cinco de Invasión, donde viene la serie, la serie principal. Aquí en México solamente publicaron los tie de Batman y de Superman. Creo que publicaron de Superman varios, porque fue donde. Y de Starman, que también lo publicaban en la revista de Superman, en el cómic de Superman. Eh, y pues está padrísimo el dibujo que vemos de Superman, eh, de Farlan, A mí me gusta mucho cómo lo dibuja. Viene el Capitán Atom. Este, podemos ver a Will Gatner. Es una delicia, porque ves a los personajes de DC Comics, a los más importantes dibujados por Nafarlan a Lex Luthor. A ¿Mandé? A, A, A Hoffman. Hoffman. Sí, y la verdad los dibuja bastante bien. No, este, me gustó mucho esa serie, la verdad.
2: Órale. Sí, de hecho aquí viene que él dibujó el número uno y el número 2 Sí. De Invasión.
0: Y los publicó cinco en España. Eh, recientemente en el 2019, Editorial SC... Sacó un, un hardcover o un TPD, creo, de toda esa miniserie, de nuevo. Pero solamente de la serie principal. No de los tain Solamente incluye la serie principal y la, la imprimió en 2019. Yo tengo ahí en mi colección la serie en español en de 5. Quién sabe cómo los conseguí, pero los tengo.
2: <risa> Órale, yo, yo el que nunca he podido conseguir porque es casi. Curiosamente le tiran mucho, pero no se encuentra el. El Batman Año 2 Creo Porque que nada más tengo, te lo venden tengo Sí, Esta pero parte. ahorita Actualmente te lo venden, creo que nada más En un hardcover bien caro Sí Entonces, este, pero mucha gente lo critica El Batman Año 2, pero bien que se vende
0: <risa> Pero, ¿qué es lo Ajá. criticable? A mí me gusta la historia Termina medio triste Este, pero está muy bien dibujada La verdad no me gusta
3: yo, por ejemplo, yo no sería así criticarla, pero como trae, yo digo que es el peso del nombre nada más, ¿no? Porque uh, como a mí el, el año uno a mí, es, esa sí se me hace una joya, <risa> este ya después esta, ya la siento así más dormalona. O sea, sí está chida, pero no no me gusta tanto como la de Frank Miller. Claro, o sea, ¿le queda tan del año dos? A la el, mejor y nombre, un... eh, sí, sí, lo mejor hicieron Sí, le habían puesto mejor otro nombre y ya... Como que yo siento que eso es lo que... Por eso no la no la pongo así tan, tan alto. Así porque digo, nada ese cual año no, no no se merece llamar así.
2: <ríe> mm -hmm. Sí, a pesar de que está muy chida.
3: Sí.
2: Pero pues así le tocó. Y pues sí, pues estuve en Marvel haciendo Spider-Man. Y pues estaba Jim Lee haciendo X-Men y Rob Liefeld haciendo X-Force. Y pues qué pasa, pues que se les se ponen medio punks Y dicen, vámonos a hacer nuestra editorial Y hacen Imash Y McFarlane, pues de hecho McFarlane había tenido broncas Porque él había querido registrar a, a Venom Que había querido registrar los derechos Entonces al final dice, ¿saben qué? Mejor vamos a hacer nuestra editorial y ya tuvimos un episodio donde hablamos de Imash donde se fue con otros seis dibujantes, que también eran Rockstars, y hacen Image. Y ahí en Image, saca su personaje, que es Spawn, que ya también lo había mencionado, que es como un Spider-Man, mezclado con Venom, mezclado con Batman. Y saca ese personaje, y resulta que pues empieza dibujando y escribiendo los primeros números, Kalaja. Eh. Y, de, y ahí también se vuelve a ver su, su novatez, ¿verdad? Como guionista.
3: Sí, que fue lo que le criticaron también.
2: Uh -huh. ¿Y qué hace? Pues para la segunda vuelta, para los números posteriores, le habla a Alan Moore, a Neil Gaiman, a Frank Miller, ya a Dave Sim, y a Grant Morrison, para que le escriban números de Spawn. Cada quien saca una historia diferente y pues así se va, como que es la fórmula que él se da cuenta, entonces ahí al final termina siendo, según recuerdo ya nada más hacía las portadas ¿no?
3: Sí, nada más hizo como 15 números, creo, y luego ya, ya metió al Greca Pulo.
2: Uh -huh. El que ahorita estaba dibujando Batman hasta hace unos años, Grecapulo.
3: Pulo. Eh.
2: Y pues McFarland también tiene otra faceta, en aquel entonces... Sobre que quería hacer figuras de acción. Y saca su empresa de McFarland Toys. Que los primeros monos estaban muy feos, ¿no? <risas> eh, y nunca los vi, ¿qué tal estaban?
3: Sí, estaban muy... O sea, no eran las esculturas que son... que fueron ya después. Sí, estaban así muy simplonas. ¿sabes? A mí se me hacían así feíos.
2: Oh, y pues este... También te digo, muchas veces es criticado porque pues Por esa visión de empresario Que de hecho Creo que ya lo habíamos platicado Cuando hablamos de Mark Miller eh. Que les critican Que les critican que muchos de ellos eh, Tienen otra Pues un plan de respaldo Que ellos ven eh, Que no van a vivir de los cómics Para siempre eh. Imagínate que McFarlane hasta la actualidad tuviera que vivir de los cómics. Pues no. Entonces, no. <risa> y él decide mejor sacar su empresa. De hecho me acuerdo mucho porque cuando... Si tú te fijas la película de Spawn. Cuando empieza la película de Spawn dice McFarlane Productions. Sí. O sea, él creaba empresas de para cualquier cosa y todas eran McFarlane. Eh. Entonces ahí decide que va a sacar... Pues fue empresa de figuras, como te digo, y resulta que actualmente, pues por ejemplo, ahorita actualmente tiene la licencia de DC. La acaba de obtener. Figuras de DC, que ahí le criticaron mucho sus figuras porque estaban un poco más grandes que, que el estándar de 6 pulgadas. <risa> y pues como, como ya lo habíamos mencionado también alguna vez, pues así hizo medio famoso porque sacó sus figuras de... De... ¿De quiénes eran? De... de dragones, ¿verdad?
3: Sí, eso de, de dragones De monstruos de... de rock De rock stars
2: Yo me acuerdo que hace Hace unos años Yo creo que unos 5 o 6 años Obtuvo la licencia de Walking Dead ¿Eh? Y también ahí pues, se dio cuenta que con esa licencia Le iba a hacer entonces, McFarran al final fue una persona que no vivió 100% de los cómics, como muchos, que eso pues, él tuvo una visión, y de hecho pues actualmente sigue sacando el cómic de Spawn, me imagino que es el de Image, ese y Savage Dragon son los que tienen más números, ¿no? Sí, sí, como dices,
3: o sea, lo sigue publicando, pero... Si nada más viviera de eso, pues no, no lo haría porque el, el cómic de Spawn al principio sí fue muy popular y era el más vendido, pero actualmente ya vende poquito, ya nada más porque lo puede sostener el mismo McFarlane.
2: Uh -huh. Estaría bueno que le sacara un final, ¿o tú cómo ves?
3: Sí, a mí, a mí sí me gustaría. Hasta ahorita, bueno, lo, lo más reciente no lo todavía, todavía no llegó ahí pero así como para decir de que ya, ya le está alargando, ya no sabe ni qué hacer, pero por ejemplo lo último que yo leí que es antes del 250, a mí todavía sí se me hacían buenas las historias, pero yo mm -hmm. digo que ya va a llegar un momento que a lo mejor sí lo va a terminar, si es que este a lo mejor no creo que las bueno, por como es él ya ves que siempre que quiero romper el récord que no sé a lo mejor sí quiere tener spawn ahí para siempre, no sé
0: ¿Pero cuántos números tendría que vender o publicar Spawn ininterrumpidamente in in para poder llegar a batir un récord?
3: Ahorita Porque ya lo rompió. 500. ¿Dónde? Eh, ahorita ya rompió el récord con 301 números. Ok. Pero... Sí, no, pero ¿Por qué rompió? ¿Por
0: 301 números de él estar ahí produciéndolo, armando el sí. guión o dibujando?
3: O, o como... Fíjate, y es este, es, era el récord era el de más números independientes pero ah, ok. tiene como una trampa porque el, el que tenía el título era Cere, el, el creador de Cerebus y ese, por ejemplo, ese creador él sí lo escribía y lo dibujaba y ya ves que Macfarlane ya, o sea, sí, él es el que lo sigue escribiendo pero pues nada más dibujó como 15 números
1: Ajá.
3: Y, el, y el otro sí hizo todo, todos los 300 números y de eso sí se encargó él y aquí ya Macfarlane pues ha tenido un chorro de ayuda de y otros es, es, este, tanto escritores y pues dibujantes.
0: Es que es muy pesado, ¿no? Escribir y dibujar debe ser lo más pesado del mundo, ¿no? Escribir y dibujar un cómic al mes, ¿no?
3: Sí. Y, ¿Y, y, ya, y, y como ¿cuál? que su meta es que sean como como Superman y Spiderman, o sea, de que, que siga siempre ahí en la en la conciencia del, del fan, o sea, que, que pasen años y años y todavía se siga, toda la gente siga conociendo Spawn pero. Por eso sí. también dudo que quiera darle un final terminar. ¿no?
0: Sí, pero, pero sí está muy complejo eso de hacer un cómic y escribirlo y dibujarlo el mismo, el mismo, sí, le doy la razón de por qué no lo hace, porque es muy complejo. Creo sí. que el único que sí lo hace es el dios Oscar González Loyo. <risa>
3: no, pero no, 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 compares, no compare, es, está a otro nivel, acuérdate. Que tiene ayuda Bien. de extraterrestres. Y no, claro. oigan
0: chicos, y si ustedes tuvieran que elegir un cómic de McFarland, si de repente se les apareciera un hada en un color vestido, vestida con un color verde perico y les dijera, te voy a hacer que te aparezca en tu colección de cómics un cómic de McFarland, el que tú quieras, ¿por cuál seguirían? Solamente uno. ¿Y por qué?
2: El Spider-Man 300. Enon, ¿verdad? Sí, porque se me hace un número muy significativo, que, que no es imposible de conseguir, Ajá. pero yo creo que es el epítome de de, me... de, sí, de de la carrera de Todd McFarlane en Marvel, cuando le tocó hacer el número 300 con esa portada icónica, igual el eh, ya ves tú su portada del Spider-Man número 1 también es bien icónica,
0: Ah, sí. pero, pero ese cómic no, güey, ese, ese sí no está chido ¿verdad? Sí, no, ese no no eso pues. y la bailarina durante todo el número No, no es lo mejor sí. que he hecho
2: Sí, pero el Spider-Man 300 de Michelini Sí, ese sí
3: okay. Sí, ese está chido ¿Tú Calaca? A mí, pues yo uno eh, Uno que no ha salido Porque yo es el que estoy esperando <risa> El, el okay. segundo crossover Con Batman Sería ese uno que anunció que lo iba a hacer junto con Grecapulo y nunca lo hizo, nunca lo sacó. Sería ese o, o, y también o que terminara el de Image United. Ya es que también se quedó oh. a medias. Mm -hmm. Oye, él hizo el primer crossover de Batman con, con Spawn, ¿verdad? Sí, y luego de, ya después, mucho tiempo después, se anunció otro, y pero pues nunca lo, nunca lo hicieron. Sí. Oye, ese Batman que
0: salió en ese crossover, ¿cuál era? ¿Era Bruce Wayne le tocó al Batman de Nightfall Al, ¿cómo se llama? Ay, al... ¿Al, al, al... No, no, es Bruce. A... Era Bruce No le tocó a John Paul, no
2: No, no es Bruce Y es el de, el de el Dark Knight Returns Terry. Ok De hecho de hecho, fíjate El otro día yo lo verifiqué. En el cómic de Spawn Batman Dice Este cómic entra dentro Del canon de Dark Knight Returns
3: Sí hey. Sí, por eso anda hablando igual ahí el Batman. No, no. Sí,
2: porque lo escribió Frank Miller. Eh. Y es canónico dentro de Spam, ¿verdad? Por lo del Batarang.
3: Eh. Y eso se me hizo
2: chido. Muy
3: sí. bien. ¿Sabes aquí
0: cuál sería el, el epítome? El que de verdad puta, moriría por tenerlo. ¿Cuál sería? El de año 2. No, 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 no. Ya no <risa> tengo ese. Spider-Man <risa> 328. En México, Asombroso Hombre Araña es el, 485.
3: Es el de Hulk.
0: Exactamente. Spider-Man tiene poderes cósmicos y se da un trompo contra Hulk gris. Llega Sebastián Shaw al desierto y, y le dice a Hulk que por qué no se da un trompo con Spider-Man y pues Hulk dice que por qué no y se van a pelear, no más que Sebastián Shaw no le contó que el Hombre Araña tenía poderes cósmicos y el Hombre Araña le pone una mega putisa, lo avienta, lo avienta fuera de la Tierra, de órbita, lo saca de órbita a Hulk de un golpe, con eso les digo todo. En la portada <risa> es magnífica, la portada está el hombre araña sometiendo al a Hulk, lo levanta con un puñetazo y dice: Ahora, ¿quién es el más fuerte que hay?
2: De hecho, ese es el que te comentaba que era el Hulk abajo y Spider-Man arriba.
3: Eh. Sí, sí.
2: Sí, ese, ¿Y es, esa ese
0: es el Ese es, está hermoso, la verdad. Para mí es del, para mí es el epítome, para mí es lo, lo que más me ha gustado. Y, esa, y esa son por... polerinos, pero disculpen, pero me gusta
2: mucho. Y esa forma de cómo se destruye la portada. Sí, exacto. La que que las letras se mueven, el cuadrito donde viene el número se mueve.
0: Sí, como También si la quebrara fue. de un madrazo.
2: Sí, eran las innovaciones que estaban haciendo en aquel entonces. Sí. Ah, muy bien, Charlie, el a mí es el Spiderman 328.
0: sí. Ahí si lo llegas a ver en alguna oferta de True Believers Ahí en Fantástico De esas donde te metes mucho No te olvides de mí
2: De hecho creo que ya salió y se me pasó Ah, ya salió, que lo sacaron. Ah, no sé, no, no sé Salió
0: True Believers, salió en True Believers, güey Ah, no, entonces ya se te pasó
2: Pero igual luego después sale en un pack símil
0: ¿Sí? eh. No, pues ahí lo, se los podremos comprar A las viudas de las que siguen yendo al rock show A comprar cómics, ¿no?
2: Ajá, sí, saludos a nuestro amigo de efecto <risa> que por ahí vi que ahí anda con mucho
1: le ha like
2: muchos likes a, a no, con muchos posts sobre la contingencia sí,
0: ahí le comenté come. de efecto, llévate unos globos los llenas con aguas o con aceite de carro quemado y si quieres que la gente se quede en casa, aviéntaselo y <risa> quédate en tu puta casa y les avientas un globo con aceite de carro quemado vas no, a, a ver decidió, si te a para Vas a ser un héroe para la ciudadanía de efecto, a lo mejor hasta, hasta vas a salir en algún programa de la tele. Te espera la fama, hazlo hijo.
2: Muy bien, ahí el Consejo de Charlie para el defecto Y que han dado muy no, activo. Tan, no, y, y ¿no? Así es. Oigan, ¿y cómo ven si leo los comentarios que nos pusieron esta semana? A ver. Va, ahora sí no fueron tantos como la vez pasada, pero sí, gracias a todos los que comentaron. Mira, Martín Barbosa. Sobre McFarlane, es un genio, gracias a él existe Ghost Rider, Doctor Strange, Venom y el Hulk Gris. Es una lástima <risa> que no haya podido quedarse con los derechos. ¿A poco McFar <risa> McFarlane es co creador de Ghost Rider y el <risa> Doctor Strange? No
3: sabía. Eso es, lo acabo no, de hacer. No pero... haber equivocado.
2: Sí. ¿no? De Venom sí, y Hulk Gris pues no, porque ya existía el Hulk Gris, pero pues la etapa de McFarlane todos la ubican. Eh. Y de hecho de
3: con Doctor Strange no, no ha he hecho nada no
2: ni con Ghost Rider o sí? no,
3: ah bueno hizo un, salió con el Spider Man en unos números,
2: ah sí. bueno, yo creo que a eso se refiere eh.
3: Pero, Pero si del re... Doctor Strange Pero... no, no recuerdo un dibujo de Mac, perdón.
2: Luego nuestro amigo Ketza Coata allí del grupo de comentemos cómics dice uno de mis dibujantes favoritos en los noventas pude pude ir a la convención de cómics eh, donde estuvo con el original Spawn ay ah, cuando cuando vino con el Al Simmons
3: ah okay.
2: y después en la tienda de autógrafos en la tienda de autógrafos que dio acá ah, caray en la tienda de autógrafos sería la, la firma de autógrafos que dio eh.
0: es que la emoción le quebró la le quebró sí. los dedos y ya pues,
2: muy bien, en la vamos, en la firma de autógrafos que dio en la estación de metro Pino Suárez acá en el DF. Super amable y buen pedo. Muy paciente con la banda. Ha sido todo un visionario en el negocio. Pero no olvidemos que se quiso chingar al buen Neil Gaiman con los derechos de Ángela Meriva de Spawn y Mira Colman. Ah, pues ah, nadie sí. Es
0: perfecto, ¿no? sí. Eh, nadie es perfecto, ¿no?
2: Pero qué tal Cuad, porque es fan de Neil Gaiman, pues yo digo que Neil Gaiman se chingó a MacFarlane con Ángela, <ríe> y mi debía el Spawn,
3: pero fíjate que sí, si sí hay que hablar de ese capítulo oscuro de McFarlane. Ay, Este, si sí es así como, como dice Quetzal, este, pues se supone que McFarlane y con todos sus amigos se fueron de Marvel porque, como dices tú este, ellos fueron a decirle de que qué onda, o sea, a, a decirle al, al jefe de Marvel Tú estás haciendo dinero y nosotros fuimos los creadores. Por ejemplo, que yo creía y no me estás dando regalías. Y pues, este, dame dame algo. Y, y total, los mandaron por YouTube por, y por eso se fueron. Y se supone que McFarlane, este, por eso hizo su título, para que ya nadie le robara. Y, y él le estuvo dando trabajo a, a escritores y dibujantes, diciendo como que él, él no iba a hacer lo mismo que la, la maldita corporación de Marvel. Pero pues le, le hizo la misma a Neil Gaiman, este, cuando contrató a Neil Gaiman lo contrató para una historia y, y el Neil Gaiman en, en esa historia él creó a, a esos personajes y se hicieron populares, eh, pues la Angela más
1: uh
3: -huh. y, y, y siguió, ya es que siguió sacando miniseries y, y pues figuras y entonces el Neil Gaiman empezó a reclamar de que, pero no me estás dando a mí regalías de todo lo que está generando Angela. Y no, 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 y ya después también McFarland le hizo la misma, de, no, pero es que tú los creaste para mí, que aquí dicen el contrato, y bla bla bla. Y se van a juicio y después de muchos años, este ya McFarland le dice, bueno, pues ahí está tú, Angela, nomás déjame al a Cogliostro y al Medieval Spawn. Y, y te regreso los derechos de Miracle Man. Y, y, y pues ya, el, el Neil Gaiman se llevó a Angela Marvel. Que pues, es un personaje que no tiene nada que ver, nada más es el puro nombre. Y el y MacFarlane sí ha seguido utilizando a ahorita a estos personajes. Uh -huh. Ay, Angela ya ves que ya la había matado hace mucho, desde el número 100.
2: Sí, acá es pero, hermana pero, de sí, Thor
3: y no sé qué. Sí,
2: pero pues sí, bueno.
3: este, sí se volvió en lo, en lo que juró <ríe> destruir.
2: Oye, ¿y para qué, y para qué quiere Neil Gaiman los derechos de Mira si no hizo y nada y todavía? Los hace, ¿no? no ha hecho <ríe> nada.
3: Ándale, nomás este, nomás republicó lo mismo de las historias de Alan More lo suyo no, no.
2: No le Y, y Nomás sacó sus seis números y ahí su, supuestamente ya iba a empezar a hacer los de los que faltaban y ya pasaron como cuatro o cinco años y no ha hecho nada.
3: Oye, ¿Eso? y. y... ¿Qué, ¿Tú qué crees que será? Eh, por ejemplo, ¿cómo, ¿qué tal se vendió esos, esos números de, de Alan Moore? Porque ya, ya ves que aquí lo Televisa te de Atiro ya, ya no sacó el tercer tomo uh -huh. porque pues, se supone que los dos primeros que no se vendieron nada bien. ¿Tú crees que haya sido lo mismo en Marvel? O sea, la, la edición en inglés que a lo mejor no vendió tanto como esperaban y también por eso a lo mejor ya le dijeron a, al mismo Nigelman, no, espérate, espérate, todavía no los saques, nosotros te decimos. Y a lo mejor ya ni lo quieren sacar porque a lo mejor no les funcionó.
2: Pues sí, porque de hecho, pues si te fijas, no. todavía los conseguimos.
3: Ándale, y a, a peso.
2: Sí, baratos.
3: A lo mejor pues es que fue yo creo eso. Que,
2: es que yo creo que es el mismo problema que tienen los packs Simile Edition. Sí. Este, y los True Believers. Cuando se tratan de joyas... Eh, y cómics que fueron relevantes en algún momento no se venden ahí todavía los encuentras sí y cuando es algún evento apestoso de Marvel o de DC o eh, cual, variante ahí es, sí se venden como pan caliente eh. entonces es lo que yo digo que en el caso de Miracleman Muchos se apantallaron de que, oh, que el cómic perdido de Alan Moore. Y que era legendario, va eh, Y cuando lo sacaron, no se vendió. Y se de termina. hecho,
3: este están oh. caros, ¿verdad? están creo que 5 dólares, estaba viendo yo.
2: Sí, no es porque los no. conseguimos baratos, ¿verdad? Sí, pero si estaba
3: viendo, dije, órale, están a 5 dólares. Y de hecho, los... Eh, las colecciones, los hardcover los TP también salen bien caros yo me acuerdo que por mucho tiempo anduve cazando el tercer tomo ya para comprarlo en inglés y está bien caro ¿tú?
2: sí cuesta como 600 pesos sí, o más
3: y antes, eso estaba antes de que subieran los precios, ya es que ahorita los acaban de subir ¿tú?
2: sí, claro nunca, nunca bajó de 500 pesos el tomo 3 Ey, ¿no? y más porque eran hardcovers Eh. Y, y para lo que te daban en los... Y si te fijas, pues lo que te daban el número 5 dólares, porque supuestamente tenía muchas páginas, pero pues no era ni la mitad.
3: Era, y lo, es puro extra, ¿no? Puro... Sí, no sé si
2: ya tuviste oportunidad de ver los de Alan Moore, los que los números sueltos.
3: No, todavía no los abro.
2: Ah, pues ahí te vas a llevar una sorpresa cuando los veas. Es bien poquita historia y lo demás... Y... De te vuelven, a poner, te vuelven a poner, el mismo, el mismo capítulo, pero en, con puro dibujo.
3: Ah, órale. El, todo, todo completo.
2: Casi, sí, página por página. Así es como, como, lo que te acuerdas es que le llaman Director Scott. Ah, sí, sí, es algo así. Entonces sí, este, pero ya nunca hizo nada Neil Gaiman con lo de Mac Parlan con lo de Miracleman, perdón. <risa>
3: Sí, nomás por, y, nomás por fregar.
2: y MacFarlane lo quería meter a Spawn eh. Bueno, y sí, bueno, continuando con los comentarios Luego Lolo Macías nos dice ¿Qué onda? Pues el mejor recuerdo que tengo de MacFarlane y su Spawn Fue cuando estaba a inicios de la primaria en casa de un amigo Estaba un cómic de Spawn y al ojerlo me traumé al ver al grupo de niños Matar a un cerdo para usar su piel de máscara Y al final llega Spawn y les da una lección si sí. ¿Sí pasó si sí, pero
3: creo que esos esos chavillos estaban poseídos, por eso andaban haciendo todo eso
2: ah, órale muy, muy violento para su época sí. y por último nuestro amigo David del grupo de Comentemos cómics buen empresario buen dibujante cuando se oye hablar de, cuando se le oye hablar o una de dos ¿Se le oye la pasión? ¿O se ve que se quedó en el viaje?
3: <risa> sí,
2: es, es muy
3: afusivo en sus
2: videos. <risa> ya ves que ahorita andabas diciendo... Igual coronavirus, ¿verdad? MacFarlane. Ah, sí. Y también te acuerdas que en su momento... Sobre Stan Lee... En sus últimos días... Que, estuvo, ah, que, ya lo había ido de, que lo había ido a visitar para verificar sí, que, estuviera, que estuviera bien. Eh. Que estuviera bien cuidado. Sí, Entonces, sí, pues MacFarlane es uno de los eh, dibujantes más importantes que revolucionaron en los últimos años, ¿verdad? Para bien y para mal.
3: Eh, andale, sí.
2: Este, pues igual, últimamente yo creo que ya no ha sido tan relevante, ¿verdad? Salvo por su spawn. Eh pero en su momento pues fue, como te digo, de los rockstars que crearon Image. Así es, solo, solo algunos
3: fans lo seguimos, <ríe> seguimos... Incondicionalmente.
2: Sí, nos emocionamos con sus anuncios. Uh -huh. Que de hecho ya quitaron de Amazon el tomo 2 de, de Spawn, ya no lo encontré. Ya no está. No, ya no lo... Ya no, a lo mejor lo después vuelve a aparecer... Pero okay. ya no lo he encontrado. ¿Y en cuál iban? ¿Ya ya habían sacado varios? Eh, 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 pues sí, creo que van como en el tomo 10. O okay. sea, ya van como en el 60, 70 de Spawn. O okay. más, creo que más. Sí. Ya casi se avientan casi todo Spawn. Así que sí, es un, esa es una buena forma de conocer el trabajo de Max Barland, Con esos tomos de Spawn Origins. Ahí los pueden conseguir en Amazon. Sí. Y bueno, al menos el tomo 2, que ya dije que ya no aparece. <risa> bueno. Entonces, este, ¿cómo ven si acabamos por esta semana? Sí, muy ¿O bien. ¿Algo bien. más que quieran, ¿o algo que quieran más agregar de Malfarlan? Creo que no. ¿Charlie? Ya se fue. <risa> Charlie se quedó dormido. No, pero claro, este... Igual como les digo, pues al final este igual puede volver a aparecer más todavía tenemos el ah, no, sí. de los cómics.
3: Ya, ya me acordé, si hay que comentar otra cosa. A ver, del, de del mensaje que dio de que hay que salvarlo de. por lo que está pasando ahorita el medio del cómic. Ah, claro. Verdad, ya ves, ya ves que él este. Eh, bueno, ya es que ahorita se dio el anuncio este de que Diamond que iba a empezar a distribuir hasta mayo y que dice que no, yo, yo voy a salir antes y todo esto uh -huh. y, y McFarlane eh, él por ejemplo dijo pues estaría bueno que como que piensa que por, por esta pausa que se ha hecho que a lo mejor van a tener broncas para volver a reactivar el mercado que yo no creo que sea así pero hasta estaba proponiendo se hacían un crossover, creo que por ahí dijo, pues si, ¿sí? ya es que te fijo que eh, Macfarlane hizo nada más crossover con Batman, pero con Spider-Man, o sea, o con Marvel nunca quiso hacer porque como que andato era bronqueado. Y, y este dijo, no, pues si, si el que yo haga un crossover con Spider-Man o con algún otro personaje de Marvel ayuda a reactivar este otra vez el, el interés por los cómics Pues lo haría con todo gusto Y por ejemplo Ustedes eh, ¿cómo, ¿Cómo ven esto? Se supone que No están saliendo ahorita cómics Porque por lo de Diamond Por el mismo Diamond ¿no? que dijo Que él dijo yo ahorita no voy a distribuir Por lo del coronavirus y, y pues entonces si no hay nadie a quien les distribuya Pues estos no van a poder este, Andar poniendo sus cómics Por eso dice Ya este, buscó otra alternativa Pero uh -huh. también pero, pero también yo pienso que Bueno Y, y aparte de McFarland, No sé si ustedes vieron eh, Hay mucho movimiento De artistas y artistas Que por ejemplo Los artistas de que yo voy a, a Subastar un arte original Para darse la tal cliente que no sé qué o sí sea, claro ha, ha habido movimiento de, de los de los artistas y, y yo yo siento que siempre es así por ejemplo o sea la misma la misma Marvel como empresa o el mismo DC siento que ellos no están haciendo nada porque de hecho no sé si supieron que yo, yo dije pues en en todo este tiempo que va a estar pausado o sea que no va a haber cómics nuevos yo dije ah pues aquí aprovechen este algunos autores para adelantarles su, eh, los cómics que, que están por salir, como por ejemplo ya ven cómo había broncas de que no salía el top Day Club que se rato o la, la, la anunciada Tree Jokers Ajá. y yo dije pues en estos, en, estos que aprovechen para, en, estos, en estos momentos que aprovechen para avanzarle a esos cómics pero yo vi, yo vi que la, los mismos jefes este están parando el trabajo que les dijeron a sus, a, a sus trabajadores. ¿Saben que Ahorita no, no hagan cómics nuevos porque pues vamos a estar detenidos. Y, que sí les dijeron pues, a los que están haciendo títulos de estos de Black Label que no, que no sigan trabajando porque pues ahorita no iban a salir. Y yo digo que debería ser al contrario, ¿no? que deberían estar trabajando para, ya cuando regresen ya tengan mucho material para,
2: para, para publicar.
3: publicar, porque de hecho ahorita vi que el nuevo número de Batman, bueno que a mí ni me interesa esa la historia que está ahorita, pero que el que se supone que iba a salir desde eh, finales de abril o... Ah, que, que lo movieron sea, a junio. junio. Sí, o sea, fíjate, o sea en lugar de que ya le estén avanzando para que tengan ya varios hechos, no o sea, lo están retrasando y O sea, yo pienso que ahí es la bronca De, los, de las mismas empresas Porque pues los, los autores Si sí quieren trabajar, ya ves que hasta Ellos se sí andan viendo por las Por las tiendas y todo
2: ¿eh? mm -hmm. Sí, de hecho el otro día Me tocó ver eh, que Adam, Adam Hughes Se aventó dos, dos portadas de Spider Woman Órale pa Para donárselas a una A una tienda de cómics eh. Sí, entonces este sí, pero haz de cuenta que como dices, pues, en vez de que avancen y, y terminen todos los pendientes, y, pero pues es que es lo mismo porque como están bajo contrato y los artistas cobran por página, entonces pues haz de cuenta que ahorita DC y Marvel les está, si, si un artista les manda portadas, le tienen que pagar, le mandan páginas, pues haz de cuenta, oye, pues yo te entregué, me tienes que pagar y ahorita ellos no están generando. Fíjate, pero,
3: ¿pero a poco tú crees que no van a tener dinero?
2: Sí, claro. Marvel, pero, y Marvel más. Sí, claro, pero también tienes que... Digo, ese no es el problema. El problema, es, el problema no es que no tengan dinero. El problema es que no se lo quieren gastar. Entonces estás, estás gastando, pero no estás generando. Entonces, desde el punto de vista empresarial, ahí sí dicen eso, que... Okay que pues al final no van a recuperarlo. En el en el porque por ejemplo ellos pagan, pero lo recuperan cuando se publica el cómic, entonces ahorita sí, pues obviamente sí se va si sí tarde que temprano se tiene que publicar, pero ahorita no tienen una seguridad al 100. Fíjate yo,
3: yo, yo pienso que bueno, yo yo no sé que yo como no no soy dueño de una empresa de esas o no sé, pero yo pienso que Hubiera sido bueno arriesgarse... Ya ves que estaba este tema de que... Si lo sacaban en digital... O sea que sí. siguieran publicándolo en digital... Pero que los que se pusieron... Las, este, los que se negaban fueron las tiendas... no Porque decían que les iba a afectar a ellos... Yo pienso... Que no hubiera afectado... Fíjate o sea... cuántas ¿Cuántos lectores no vemos que... Leemos en pirata? Pero seguimos comprando... Sí claro era lo o sea, que iba a decir... O sea yo o sea si hubieran seguido publicando digital este las tiendas no van a perder o sea cuando cuando re ellas dicen no es que pues estos números ya como ya los leí en digital y ya, ya si los imprimen ya cuando nos lleguen a nosotros ya no los van a querer comprar y no es cierto o sea si hay mucha gente es más mucha gente que hasta los paga como David ya es que él sí paga en digital y, pero pues le gustó y se lo compra en el físico o sea si hay o sea, si se sí iban a vender, no sé, no, yo, yo, es lo que pienso de que no, no van a la, las tiendas si sí hubieran tenido ese pensamiento de que, o sea, si sí va a haber gente que sí va a querer comprarlo, o sea, sí, claro que sí, muchos, o sea, si sale en digital, este, pues todos lo vamos a leer en digital, pero, por supuesto, que sí va a haber mucha gente que sí lo va a querer tener en físico. Claro. No sé por qué no se arriesgaron, o sea, para, para mí hubiera sido muy bueno que hiciera que hubieran hecho eso, que seguir publicando, que no hubieran parado en, en digital, y ya cuando pudieran lo sacan en físico, pues
0: sí, claro, claro que pero sí. Pero de seguros del producto, ¿no? Entonces, porque hay números que si tú lo lees en digital, también es el albur, como David dice, o sea, te lo compras, te gustó mucho, te lo compras en físico, sí. pero ¿qué hay cuando no te gusta un cómic? Ya no te lo vas a comprar en físico y muchas veces has comprado un cómic en físico y no te gusta y pues ni modo de ir y regresarlo, ya no lo puedes regresar te lo queda. pero fíjate,
3: Entonces, eso, por ejemplo estos de ya ves, creo que si sí estuvieron sacando en digital algunos números o series eh, completas, colecciones pero yo pienso que estos títulos que siempre se venden, por ejemplo Batman eh, así como dices tú Charlie eh, lo leo en digital no, pues no me gustó, ya no lo voy a comprar pero sabemos, nosotros sabemos que hay muchos casos que ni siquiera les gusta y lo siguen comprando, Chunga y Nacho Ramírez o sea, se están queje y queje de que no les gusta el Batman y de todos modos lo siguen comprando en, en físico, claro. y así va a haber o sea, así va a haber, aunque muchos lo leyeran y no les gustó o algo, pero pues por seguir teniendo, por no perder la numeración de su colección lo van a comprar Te
2: sientes, Charlie que por un completismo
3: mm -hmm. más que nada, ¿no? Por completar mm -hmm. una serie, ¿no? Sí, sí o sea, claro. a, de a tiro no creo que vayan a tener pérdida total, o sea, a lo mejor sí venden un poco menos, pero no sé para esto, no sé. Es, ese mío que dice, que creo que por ahí menciona también más parlan de que, que están están acabando como con la eh, el ritmo que llevan los lectores, no sé.
2: Sí, claro. Sí, igual como dices, muchos, muchos lo leemos. Y al final lo terminamos comprando. Y Ay, independientemente, aun cuando tenga... Por ejemplo, cuando yo tenía alguna suscripción, eso no importa, independientemente el que comprar que yo te, tuviera que ir hasta el sábado por el cómic. Yo ya lo había leído el miércoles eh. para poderlo adquirir. Entonces, no, eso, eso yo no lo veo como un impedimento. Yo no entiendo por qué me toman esa decisión este las editoriales de no quererlo sacar en digital
3: sí, sí o de sí. o de no estar generando no. más nuevos trabajos por mientras si sí, yo siento que no, no, no. Pues sí le sacaron pocos y por eso no falta y ahorita
1: lo puedo volver a sin palacar yo no había analizado pero no lo había en este momento que okay, ya estamos rompiendo muchos sitios, y creo que te estás quitando un poco lo que es un vicio,
2: ¿no? claro, vicio, vicio de estar cada semana de cada semana el vicio de ir a comprar cada semana ¿Sí? sí sí, sí, mucha gente está ahorita en su periodo de abstinencia
1: eh, sí. pero no es una idea, estoy desesperado o sea, hay veces en tu sector de a como no tiene su economía por medio de brazo, ¿no? Este, pero incluso en los momentos en que no te lo vas a comprar, a veces sí vas a vender para ver, para ver quizá las portadas, no sé si alguno de ustedes te ha pasado, aunque claro. sea ver las portadas, eh, y creo que son un poco, casi todos los lectores colectivos de pero ahorita se está rompiendo pesos, así un poco más de miedo salir a, a buscar por todos lados sin público. O sea, no lo yo que yo estoy seguro que tengo la esperanza y que esa esperanza me hace una seguridad de que en el futuro, pues cuando pase esto van a publicar de nuevo los y van a los van a de nuevo a, a distribuir ¿no? todos los que nos estamos perdiendo ahorita, ¿no? que no tengo tanta preocupación si me llevo a perder
2: de un estoy casi sí. seguro a distribuir. no sí. así es, sí, es que como es la primera vez que pasa esto Igual, si hace más adelante van a tomar medidas. Sí. Para Ahora, evitar este tipo de situaciones. ¿Te imaginas
3: que hubiera pasado esto cuando este, estaba por salir el último número de Don de Krok?
2: No, cállate, con la. No,
1: ahorita estarían <risa> así como 20 conspirativas
2: de Domes de Krok, ¿no? que propio no? Sí, apenas así, así es nuestro, nuestro propio final.
1: <risa> ¿No? Sí.
2: Sí, sí, no, pero es, por si lo estuvieran
3: exigiendo todos, no, sácalo en digital, sácalo digital.
2: Sí, ahora sí puedo decir no. Ya, ya supimos el final de Doomsday Clock. Ahora sí, que pase <risa> lo que quiera.
1: Eh, sí, muy Oye, bien. Y de, ¿Cómo
2: como Charlie, no, ¿no te oyes?
0: Que aparte de Doomsday Clock, ¿en qué otro momento piensan ustedes que hubiera generado mucho? Mucho estrés, mucha polémica, mucha abstinencia, mucho, mucho estrés por abstinencia, el no tener un cómic ¿Qué cómic creen que ustedes, que si hubiera pasado esto en esa época este la gente hubiera hecho lo posible por tenerlo?
2: El final de Civil War Ah, sí, es muy
0: buena <risa> idea Sí, ándale, el si final... un evento que, que
3: hubiera perdón
0: Sí, imagínate encerrados y sin saber qué pasó, ¿no? Ah, yo, sí, yo tengo es. una teoría, y viene con un sabor agridulce, y todos aventando su, su celular, que en esa época no había, pero vamos a imaginar que si hubiera, y todos aventando el celular a la laptop, inventando madres, Spider-Man número uno,
2: Elevator, <risa>
0: <risa> imagínate, no mames, va a salir el Spider-Man número uno, y está este pedo, pues no, que lo saquen en digital, yo lo pago le compras la descarga, viene y mientras madre, al mayor, ¿no fue? Sí. ¿No, ¿Para, esto, para esto me arriesgué, ¿no? Sí o no.
2: Sí, claro. Oye, y aquí nunca se publicó El, el Tormento, sí se publicó aquí, ¿verdad? En español.
0: En Novedades sí. Editor También en, ah. en ah. Vid. También se publicó en Novedades y se publicó también en TVG, en formato sí, de
2: hardcover. Pero lo, lo demás, lo demás, lo de cuando sale con Wolverine, también lo publicó, también se publicó.
3: Sí, claro. Bien. Sí, pero, por ejemplo, yo... Es que era muy mala la distribución, pienso yo, porque muchos números se me pasaban a mí. Yo muchos no los vi.
0: Sí, no, no era tan buena, pero ahora sí que caminando como judío errante los encontrabas. Uh
3: -huh. Yo me bueno, los encontraba ya mucho después en... En esos, en esos lugares donde vendían revistas usadas. Y ahí me los encontraba y decía, ah sí sí sacaron esto de mi cuenta. Claro. Sí, sí pero sí, sí salió Spider-Man, donde salía
0: Wendigo, ¿no?
2: Uh
0: -huh. okay. Fueron unos números donde salió Wendigo. Sí, sí los publicaron aquí en español. También publicaron el de Ghost Rider. Publicaron uno de X-Force, donde sale Juggernaut como enemigo. Y están en el World Trade Center y casualmente... El World Trade Center es atacado por unos terroristas en los noventas. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia,
2: ¿no? Sí. Órale. De hecho, fíjate, yo me estaba acordando de un cómic donde salía eso. Sí. Luego me acuerdo, luego les digo cuál era. Ok. <risa> me estaba acordando así porque vi el World Trade Center. Sí. Y creo que lo destruyen. Sí, y fue, y fue antes de... No fue después. No me acuerdo cuál fue No, no, pero estoy platicando que De un cómic que En la actualidad lo siguen sacando No me puedo acordar cuál es, Se los debo para la próxima semana bueno, Donde sale el World Trade Center Y lo destruyen Y lo siguen imprimiendo Lo siguen imprimiendo Con la destrucción del World Trade Center Y yo creo que se lo pudieron haber censurado, ¿verdad? Luego, se los debo La próxima semana les digo cuál es, Es que no me puedo acordar ahorita
0: pues es que el cómic siempre alcanza la vida real
2: Así Después es. del ataque
0: de las torres gemelas Nunca viste el póster de Spider-Man hecho en México, donde Estaba en un uh -huh. edificio y decía, ah, y Las torres
2: <risa> Sí, ah. Sí, de hecho Que se, que se reflejaban en el, en el
3: Ah, en los
0: ojos en ¿no? la más,
2: sí. sí Y luego lo lo, pues es que Se fue como un fanmate creo
0: Sí, no, pero fue uno así, mexicano, donde estaba el hombre niña y decía, ¡ay, y las torres! ¿Qué les pasó? Mm. Ya, estaba, fue, el, güey. fue el primer meme. Sí, exacto. El abuelo de todos los memes.
2: Así es, por un por algo se tenía que empezar. Sí, ¿no? Bueno, entonces, este ahora sí, si no hay nada más que mencionar o algo, algo más... No, ahora sí ya. Bueno, entonces, si no hay nada más que mencionar, por esta ocasión estuvimos... Joe, cuatro semanas estancia? y sigo vivo. ¿San ¿San es cierto. Estancia? No, la otra, Charlie, la otra.
0: Ah, bueno, es que yo quiero ser Abraham. <risa> Carlos ah. Abraham. <risa> <risa> la inmortal.
2: Ok. Y nos vemos en la próxima.